0: La fede, che è il caso serio della vita, non può essere ridotta a credere a determinate verità, dare assenso a certe verità. È certamente un aspetto che per, per certi versi è l'ingresso anche a tutto il resto. Però se ci fermiamo solo qui, andiamo poco lontano. Andiamo poco lontano sia perché non entriamo nella parte più profonda di noi, ci fermiamo alla ragione e e poi fino a un certo punto e poi soprattutto non arriveremo mai a quello slancio, a quella sequela, a quella decisione. Sarà sempre una fede riferita a noi. Crediamo perché la cosa può essere conveniente, crediamo perché insomma tutto sommato facendo due conti non ci si rimette più di tanto, ma facendo così eh, si calcola, si calcola come quei ragazzi che calcolano di avere la media giusta per passare, no, prendiamo questa cosa, quell'altra, sì, ci sto dentro, poi faccio quell'altro e così via. Non c'è la passione per lo studio, non c'è la passione per se stessi, per crescere come persone da tutti i punti di vista. Manca tutto da quel punto di vista lì. E così può essere anche la fede. Così può anche essere la fede, se si ferma ad un assenso a verità. Oggi ci viene detto quello che è un aspetto decisivo della fede. Che cosa dobbiamo credere? Qual è quella verità che poi è un qualcosa che entra profondamente dentro di noi? Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo e così va via, toglierà la morte. Cos'è questa? Questa è una promessa, no? Ed è una promessa enorme che da un certo punto di vista continua anche nel Salmo 22 Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome, anche se vado per valle scura non temo alcun male. È come se la parola di Dio di oggi volesse progressivamente far entrare dentro di noi la consapevolezza che noi come cristiani, se abbiamo scelto di seguire Gesù Cristo, è certo perché crediamo che c'è. Ma c'è gente che crede che c'è, ma tutt'altro che seguirlo. Pensate al giovane ricco. Ma pensate a tanti cristiani che se li osservi bene, ma non ti accorgi tanto che sono cristiani, sono forse più preoccupati degli altri, più arrabbiati degli altri, e fanno fatica davvero ad avere un ordine nella loro esistenza e nella loro vita che fa dare il giusto tempo alle cose, manca quella sapienza. Cioè li guardi e dici, ma... Se io fossi, non so, un ateo che sta cercando disperatamente di dare un senso alla sua vita, a guardare certi cristiani, ma non mi viene mica voglia, sapete, di fare quello che fanno loro, ma no. Preferisco allora accontentarmi, se così si può dire, di tutte quelle che sono le cose che si trovano su questa terra, i piaceri, le emozioni, le soddisfazioni, le gratificazioni, Finché ce ne ho vado avanti. Il problema è che noi credenti non trascuriamo questa dimensione della fede che è credere in una promessa. Quanto ci crediamo in questa promessa? Quanto ognuno di noi ha il cuore ricolmo di questa promessa? Abbiamo a volte la testa piena di che cosa dobbiamo fare, per essere bravi cristiani, dieci comandamenti, ma quanto abbiamo un cuore pieno di questa promessa. La promessa che può veramente cambiare la vita. Questa sì che entra nella vita, questa sì che ti cambia la vita. Perché se tu hai questa promessa viva nel cuore... Evidente che è sentiamo Paolo sentiamo Paolo cosa ci dice lui ci fa vedere cosa succede quando hai questa promessa viva nel cuore fratelli so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza sono allenato a tutto e per tutto alla sazietà e alla fame all'abbondanza e all'indigenza tutto posso in colui che mi dà forza in colui che mi ha fatto questa promessa che mi dà forza e ma questa è un'esperienza che facciamo tutti quando veramente abbiamo il cuore gonfio di una promessa eh. non a caso abbiamo anche un anniversario di matrimonio che si fonda su una promessa guardate cosa può nascere di vero e di bello da una promessa una promessa che il coniuge tiene nel cuore quella promessa che viene fatta quel giorno lì, infatti, dico sempre: tornate spesso a, al giorno del matrimonio, a 25 anni fa, in questo caso, tornateci a quel momento. È vero, vi amavate. Perché molti dicono: ma non cambia niente, ci amavamo prima, ci amiamo dopo, allora da lì nasce tutto quello che vediamo, no? Quindi basta che ci amiamo, ma eh, è mica vero, tu quel giorno lì. Hai fatto una promessa che non era solo una cosa intima tua tra te e Lui, hai fatto una promessa di una portata enorme perché è stata una promessa affidata al Signore che per primo vi ha fatto Lui una promessa. (ride) È questo che tante volte trascuriamo, la promessa che Dio ci ha fatto. Adesso faccio l'esempio dei due sposi, ma poi lo si può allargare, però due sposi in quel giorno lì si scambiano una promessa che è il segno di un'altra promessa Dio 25 anni fa vi ha fatto una promessa e per ora credo che l'abbia mantenuta da quello che vedo in voi e non verrà mai meno a questa promessa e nei momenti difficili ma anche nei momenti belli perché poi è un gioco eh, dovete spesso tornare a questa promessa è quella che vi ridà la dimensione del vostro amore che è eterno è quello che vi permette davvero di ritrovare la misura del vostro volervi bene, che non è una misura, beh, ho fatto quanto secondo me era giusto, adesso basta. Quando si fa una promessa così, ci si promette che tutto quello che io sono lo darò perché tu sia, tutto, sia te stessa nel modo più bello, più vero e possa crescere. E realizzare la tua chiamata è questo reciproco e questo lo viviamo insieme e in questo camminiamo insieme è, è, è evidente che tutto questo se non ci, pensate a togliere la categoria della promessa dalla vita dell'uomo provate a toglierla come se non ci fosse mai niente saremmo fermi e saremmo freddi calcolatori rigidi eh, razionali al massimo eh, anche le nostre emozioni vis- sarebbero vissute così in modo chiuso quasi per noi stessi con il timore che ci possano portare ad uscire da dei confini che ci tutelano quelli della nostra razionalità e del nostro magari se, eh, un certo senso morale ecco allora che vorrei davvero che riscoprissimo queste dimensioni perché la promessa rimane anche quando le cose non vanno bene. Qui San Paolo lo dice, perché povertà e abbondanza. Cioè può succedere quello che vogliamo, eh, qualsiasi cosa immaginate, ma quando avete messo il vostro cuore solido su questa promessa, e gli sposi di oggi ce lo possono confermare, quando c'è sicura nel tuo cuore la promessa, possono arrivare difficoltà, possono arrivare... Una cosa o l'altra, ma c'è un fondamento solido, il nostro amore è fondato sulla roccia, e, ed è importante questo perché allora sì che diventiamo cristiani credibili. Quello che dicevo prima, su quello che magari ci guarda per vedere se c'è qualcosa che può interessargli, lo troverebbe, perché troverebbe in noi uno sguardo diverso. Eh, qui quello che dice Paolo cerco di tradurvelo un po' potremmo essere nell'abbondanza potremmo essere nelle restri... eh, con poche cose in certi periodi di crisi ma ci vedrebbe sereni perché abbiamo una promessa nel cuore e ne siamo certi di questo eh, potrebbe vederci sani in salute piena o non sani ma vedrebbe una luce diversa nei nostri occhi allora questo lo comincerebbe a interrogare Perché se c'è una cosa che dà da fare alle persone, è la tua gioia. Come fai a non notare la gioia di qualcuno? Come fai a non notare che quando tutti gli altri magari sono preoccupati, arrabbiati e tristi, lui è sereno e nella pace deve esserci qualcosa. E non c'è, badate, solo la certezza che c'è Dio, ma ci deve essere una promessa non ce la fai mica e se questi sposi avessero la certezza razionale di che cos'è è l'amore cosa vuole dire la fedeltà come è importante fare non, è, non sarebbe sufficiente è la promessa che hanno nel cuore che li fa andare oltre a tante situazioni che nella normale ordinaria quotidianità accadono e nella normale vita di tutti accadono secondo me dovremmo dedicare un po' più di tempo a riempirci il cuore della promessa che ci ha fatto Dio e lasciare che davvero il Signore ci convinca dentro perché so, questi qui, facciamo come questi qui che hanno lasciato perdere queste nozze avevano altre cose da fare rischiamo di fare così cioè persone magari oneste persone, a parte quelli che hanno ucciso ma, però dico tutti gli altri persone che abbiamo altre cose da fare quindi è facile, è facile scivolare su quello tante tante cose da fare cioè io penso ad esempio a venire a messa al mattino della domenica vuol dire davvero eh, trovare quanto di più vero e bello ci sia per la mia vita io mi trovo un Dio che mi rinnova la sua promessa e me la fa toccare con mano, me la fa vedere perché dà la vita per me vengo a ridare senso alla mia vita eh, un grandissimo scrittore diceva Chekhov eh, che il certificato di nascita ti dice quando e dove sei nato ma non ti dice perché non ti dice il motivo e lo scopo della tua vita se viene ammessa sì, invece te lo dice quando tu vieni ammessa vieni a capire la cosa più importante di cui non puoi fare a meno perché sei nato ecco allora che davvero il Signore ci aiuti apra il nostro cuore a questa promessa io sono sempre convinto che se ne vedranno di belle nella misura in cui noi accogliamo non preoccupatevi prima di tutto di fare ma se fate che ci sono anche, c'è bisogno di fare intendiamoci però fate per accogliere per rendere il vostro cuore e mente capace di accogliere questa promessa e allora senza aprir bocca sarete testimoni e missionari efficaci questo è certo Succederanno cose intorno a voi che neanche voi vi potrete spiegare e allora sì potrete, come dicevamo all'inizio, non solo riempire la vostra vita di bellezza ma diffonderla tantissimo intorno a voi.